0: Fala pessoal, estamos aí então Mateus 24 e 25 né? é, Mateus 24 fala do sermão profético, né? da destruição do templo Depois ele fala do princípio das dores né? E ele vai falando, é, porém tudo isso é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muito honra de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Aí depois vem a grande tribulação, né? É... Que ele fala que... É... Predizendo né? o... O... o fim do tempo... Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não há vida e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Né? Portanto, vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem onde estiver o cadáver aí se juntarão os abutres é, bom, aí ele fala que logo depois da tribulação tem a vinda do filho do homem né? depois tem a parábola da figueira e a exortação da vigilância e, por fim, ele termina o 24 falando da parábola do bom servo e do mau servo, né? Quem pois servo fiel e prudente que o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vou digo que ele confiará todos os seus bens. Então, ele está falando aqui que o servo bom é aquele que cuida dos outros servos, né? E que o Senhor quer voltar e nos ver cuidando dos outros né? nos ver ajudando os outros, nos ver servindo aos outros, e aí a gente tem a parábola, a gente tem o versículo o capítulo 25, que é a parábola das dez virgens, né? que cinco eram vigilantes e cinco não foram vigilantes e elas saíram para comprar o óleo e chegou o noivo e depois elas tentaram entrar no quarto com o noivo, né? e olha o que aconteceu, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, então está falando da vinda de Cristo, que ele vai vir, vai chegar, a gente não vai saber quando, e que a gente precisa estar sempre preparado, depois vem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, que ele fala que o Senhor deu cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro, mas tem uma palavrinha que ele coloca depois dos talentos que para mim faz toda a diferença que ele fala conforme a sua capacidade, Por que, que Jesus não dividiu igual né, na parábola porque ele colocou conforme a sua capacidade Deus sabe qual é a sua capacidade de multiplicação, Deus sabe qual é a minha capacidade de multiplicação e Deus deu para que fosse multiplicado De acordo com a capacidade De cada um Para não ser injusto com ninguém E aí O que ganhou 5 multiplicou para 10 O que ganhou 2 multiplicou para 4 E o que ganhou 1 um Escondeu o talento E aí o que Jesus falou? Tira dele e dá para o outro né? Dá porque tem 10 Porque Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão Precisa ser multiplicado os nossos talentos, as nossas capacidades, o rebanho, né? a família. Então, tudo isso a gente precisa multiplicar. A gente precisa alavancar as fronteiras, que é o que Deus espera de nós, ok? Aí o capítulo 25 termina com um grande julgamento e logo depois é, a gente passa para o capítulo 26, que a gente tem o um plano, eles começam a, a planejar, né? É, tirar a vida de Jesus, né? E tendo acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a dois dias será se a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, Jesus começa a predizer o que ia acontecer com ele, né? É... Logo depois, ele faz um milagre, estando em Betânia, né? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simeão, um leproso, aproximou dele uma mulher, trazendo vaso de alabastro, cheio do precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa, né? É, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, por que esse desperdício, né? porque aquilo que ela dispensou na cabeça de Jesus era algo de muito valor financeiro. Né? E os discípulos acharam um absurdo aquela mulher derramar aquele bálsamo é, em Jesus. Aí olha só o que ele fala. Ó. Por esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se-á aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse... Por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus conseguiu olhar dentro da, da, do coração dela. Jesus conseguiu é, perceber né, a vontade que aquela mulher tinha de adorá lo Logo depois a gente vê aí o pacto da traição. É, os discípulos preparam a Páscoa. E logo depois, a partir do, cap do versículo 20, né, a gente vê o, a indicação do, 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 do traidor. Né? É, Jesus fala que é, em verdade vou digo que dentre vós um me trairá. Né? Então Jesus estava falando, olha, vocês que andam comigo. Né? E você prestar atenção quando ele fala, um de vós me trairá, a traição vem de alguém que está próximo, né? de alguém que é amigo. Né? O inimigo não trai o inimigo já é inimigo, né, então Jesus deixou bem claro que alguém que era muito próximo dele iria cometer algo que é, iria é, traí-lo, bom, e nós somos próximos de Jesus, né? então quem está longe de Jesus não trai, porque já está longe, quem pode trair somos nós que estamos perto, né. Aí vem a ceia do Senhor, logo depois, né, Pedro, é uma passagem muito interessante, né, de Pedro, é... quando Pedro, é... É... quando Pedro, sendo Pedro, né, ele se revolta ao ouvir falar que alguém iria trair Jesus, e Jesus falou, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Então Jesus estava falando para Pedro, olha Pedro, não se vangloria não, porque você mesmo né, vai me trair essa noite. E aí vem toda a passagem do Getseman, né, quando é, Jesus fala, né, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, quando Jesus convida os discípulos para orar com ele, quando Jesus estava num momento de aflição, quando Jesus estava num momento é, de preocupação, quando Jesus queria a companhia dos discípulos com ele na mesma missão, a gente vê que os discípulos dormem. Né? E quando a gente olha isso, pessoal, isso é muito verdade. Né? O que Jesus espera de nós é que a gente... É, esteja com ele nas batalhas, é que a gente esteja com ele nas missões é que a gente passe com ele né, as atividades do dia a dia mas em muitos momentos a gente dorme e a gente não é, divide com o Senhor aquilo que o Senhor gostaria que a gente dividisse bom, aí logo depois a gente tem Jesus perante o Sinédrio é, é uma passagem muito Conhecida, né? Uma passagem que todos os anos Tem peça Tem é, Todas as coisas Que, que, que Envolve né? Isso daí é, E uma das coisas Mais interessantes de Jesus No Sinédrio né? é a, As respostas Que Jesus dá né? As respostas que Jesus dá Ao que pergunta para ele olha só o versículo 63 Jesus porém guardou em silêncio e o sumo sacerdote lhe disse eu te conjuro pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus respondeu Jesus, tu disseste entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou que necessidade mais temos de testemunhas eis que ouviste agora blasfêmia Veja, não foi Jesus que disse que ele era o filho de Deus quem disse que ele era o filho de Deus foi o sacerdote Jesus disse isso para ele né? e aí ainda no versículo 26 no capítulo 26 a gente vê é, Pedro né, negando a Jesus três vezes né, quando ele é perguntado se ele estava com Jesus e ele disse que não conhecia Jesus então a gente vê é, Se confirmando Aquela palavra que Jesus tinha dito para ele Pedro, calma Porque você mesmo vai me negar Três vezes né? Então que eu e você A gente possa aprender Com essa lição de Pedro A não negar o Senhor Que a gente possa aprender é, A ombrear com o Senhor As suas lutas no dia a dia Que a gente não possa dormir no ponto Mas acima de tudo Que a gente possa é, aprender né que aquilo que Jesus viveu aqui é, e toda aquela confusão ou toda aquela dor que ele levou consigo na cruz é, toda aquela humilhação é, de ser é, acho encalhado né de forma pejorativa como rei né e colocar nele uma coroa de espinhos tudo isso que Jesus passou é, o suor o seu sangue sangue o jet sema, né? o sentir-se abandonado pelos seus discípulos tudo isso serve para mostrar para nós o valor que tem cada um de nós porque Jesus só passou por isso Jesus só vivenciou isso porque ele queria dar a mim e a você uma vida mais que extraordinária até em João 10,10 10 diz, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E que eu e você a gente possa ter vida abundante no Senhor. Amém.